0: Vi er altså i i det tolte kapittelet, og vi er i vers ti til tolv, som vi leser sammen. «Og jeg hørte en høy røst i himlen som sa, «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herdem. For våre brødres anklager er styrtet. Han som anklaget dem for vor Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vittnet om. De har ikke sitt liv så kjært at de ikke vil gå i døden. Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem. Men ulykkelig jord hav, for djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stort. For de han vet at han bare har en kort tid i igen. Det vi en om her er at dete åne vejen for firere blojepte friheter. Vi taler her om friheter som en dig i se fyllbødet, men der fyre friheter som skal i verksttes når Kristus kommer. Den først er fresensen. Dens fullbørdelse, den liker i Jesu Kristi person. Vår frelser ikke vil ikke være endelig fullbørdet før vi står for hans åsyn, som det står i 1. Johannes 3.2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Dette vil være sannheten når han kommer til jorden. Jeg tror at dette verset taler om hans gjenkomst. Det andre er kraften. Kraften. Morten nasjonene har håndtert makten på har ha vært tragisk det. Det har vært sant om nesten alle folkeslagene det. Noen nationer har vært sterke nok til å innlede krig... Som en preribrand har den spredt sig over folkeslagene. Den har lagt og den har drept. Folken har alltid misbrukt makten. Men det vil bli en vedunderlig dag når Kristus overtar makten, og når han kontrollerer jorden. Det treie. Rike tilhører vår Gud, og det skal opprettes på jorden. Ikke før ville det bli fred og rettferdighet og frihet på jorden. Riket tilhører vår Gud. Dette uttrykket forteller oss at riket ikke blir opprettet da Kristus først kom. Hans salvede har herredømme. Det viser at Kristus enda ikke har overtatt herskemakten over denne verden. Han bygger ikke rike. Han oppretter ikke sitt rike i dag. Vent til han begynner å bevege sig. Alt dette er dom under forberedelse til hans gjenkomst til jorden. Og han gir mennesken advarsel og en mulighet til å vende sig til ham. Og det er mange som vill gjøre sig nytte av det. Det er alltid en ton av nåde over Guds dom. Han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt, var dette. Jo, det forteller at dette er en del av den pågående strategi fra satans sin side, som prøver å vrenge Guds hensikt med hans menighet i dag. Og med de helge fra den store trengsel i morgen. Og dette nødvendig gjør Kristi nåværende tjeneste for oss som som forsvarer og som advokat. Seier, for de helge som er anklaget kommer langs tre linjer, og de er nevnt for oss i disse versene. Det første vi legger merke til er lammets blod. Det er undergjørende makt i lammets blod. Det må du La oss ikke forringe og kjenne noen følelse av ekkelhet ved talen om lammets blod. Dette vittner i himlen så såvel som på jorden. Det er ikke noe rått eller brutalt med kristi blod. Det brutale vei gjorde ligger i våre synder, som gjorde det nødvendig for ham å gi sitt blod. Om du og jeg får noen seier, så fordi han utgjød sitt blod for dig og mig. Vi vil aldrig være i stand til på egen hånd å leve dette seirende livet. Noe av det mest nedslående som jeg har møtt på min vei er mennesker som har overmot og poklameret at de levde det seirende livet. Altså på egne resurser. Dette virker noe blodfattig på mig. Det ser ut som om de er flyktninger fra en blodbank. De trenger en overføring fra himlen av blod. Det er det som gir verden liv. Det er vi som lever det seirende liv. Nej, det skal vi leve for det det Jesus har gitt oss. Og han lever med sitt seirende liv i oss. Hvis noen av oss overvinner, så er det ved lammets blod. Og det må gjøre klart for oss. Det andre vi skal legge merke til, det er ordet de vittnet om, forteller at de var sanne martyrer. «De som tilhører Kristus kan ikke fornekte ham. Men den som fornekte mig for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen», står i Matteus 10, 33. Det er noe i å gi sitt vittnesbørd. Du må ikke misforstå meg. Det er noen som ligger listen for for sine vittnesbørd. Noen i deres nærmeste omgangskrets kjenner dem for alt for godt, og det gjør dem kanskje noe betenkt og skeptisk. Stedet der vårt vittnesbørd skal lyde er i første rekke ikke i, i de trygge kirkelige sammenheng. Selv om vittnesbørdene må få stumme der. Men der ord og vittnesbørdene skal lyde der ute i verden. Der du og jeg må stå mot en likegyldig eller antikristlig atmosfære. La dem få vite at du tilhører Kristus. Og at du er i Kristus. Det er noe styrken i det. Der er noe som får et menneske til å stå oppreist då rak når han kan få avle et slikt vittnesbørd. Det er her de sanne martyrene finnes. Ordet mar martys, det betyr vittne. Det er dem som vittner for ham som ikke har sitt liv kjert inntil døden. Det treje som vi også kan legge merke til her. De hadde ikke sitt liv så kjært at ikke ville gå i døden. Dette er et liv på det høyeste plan, der du og jeg gjør til Kristus til det fremste i vårt liv. Og kjærligheten til oss selv, ja, den må komme i annen eller dreie eller fjerdledde. Men selvfølgelig skal vi ha respekt for oss selv. Det må være en reisning i oss omkring oss, men la oss for all del sette Jesus først. Når vi setter ham først, vil vi ikke ha noen problemer med å leve for ham i den tid vi skal være her på denne jord. Det store problemet i dag er ikke de mange regler som vi skal presse inn i å leve etter. Ja, når vi tenker både rent med og religiøst. Det det som er bak reglene som er viktig. Og her er du og jeg trenger en bakgrunn og en motivation for dette. Lammets blod. Det ord du vittner. Og kjærligheten til ham over alt annet er selve grundlage for tjenesten. Jesus sa jo til Simon Peter, og du husker det sikkert, og det gjelder oss alle sammen, «Elsker du mig. Da Simon Peter til sist kunne si at han gjorde det, selv om han tjente seg så svak, så sa Jesus til ham, «Jeg vil bruke dig Peter. Du skal fø mine får.» Når Peter holdt sin første preken i menighetens historie, så blev mange frelst. Mange ble frelst i datidens verden når Peter talte om å fø mine får. Der er to radikale reaksjoner på det at Satan blir kastet ut av himmelen. Det er gledens utbrudd i himmelen fordi denne skrekkelig, forrederske, farlige og dødelige slange er borte for alltid. Deretter er det skrekk på jorden. Dette er det treje V som kommer som et resultat av den tjuende fredeskål. Den eneste trøst på jorden er at Satans besøk ble kort 42 måneder under denne perioden er trengselen på sitt aller sterkeste og med disse ordene må vi si takk for nå må Gud være med deg dette undervisningsprogrammet består av to deler og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning vi er i Johannes oppenbaring, denne mektige boken som har så mye å si oss og gi oss, og vi er til stede med den store kampen, kvinnen og draken. Eller slik vi også vil se det nå i det, vi går inn i det 13. og 14. vers i kapittel 12 i oppenbaringsboken. Draken forfølger kvinnen. Vi leser sammen. Da draken så at den var kastet ned på jorden forfyllte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Men hun fick de to vingene til den store øren, så hun kunne fly ut til sitt sted i Ødemarken for å få mat, og det hun trengte i en tid og to tider og en tid langt borte fra slangen. Dette er den siste bølge av antisemitisme som skulle rulle over jorden. Og det er den verste. Fordi de er kasset ned på jorden, og han vet at tiden hans er kort. Han hater Israel fordi Kristus kom fra dette folketetjødet. Dette er tiden for Jakobs kamp, og det er grunnen til at jeg ikke helt og fullt enda kan fryde mig over at Israel har vendt tilbake til sitt land. Noen mennesker tror at de er kommet tilbake for å feire tusen hos rike. Det er det ikke. De er kommet tilbake for å møte den store trengselsperioden om de det hele tatt er kommet tilbake av noen grunn. I alle fall ifølge Guds ord, slik jeg ser det. De to vingene til den store ørne ble gitt henne så hun kunde fly in i ørkenen. Der er de som i dette ser de flyene som tok av og har Israel som sitt skjule sted. Det synes jeg blir litt for trangt og kanskje litt for korsiktig forklaring. De to vingene til den store øren er ikke noe uvanlig eller merkelig for dette folket, men minner oss om det nåde Gud ga da Israel sin tid forlod Egypt. Og han sa til dem, «Dere har sett hva jeg gjorde med guptene, og hvordan jeg løftet dere på ørenevinger og bar dere hit til mig, som det står i 2. Mosebok, 19.4. De var ikke kommet ut fra gupt på bakgrunn av sine egne anstrengelser, eller med de evnene som de selv hade. De kom ut fordi Gud førte dem ut. Og ørnevinger ble et symbol for dem. Og her under den store trengsel kan heller ikke Israel utfri sig selv. Og det er ingen andre heller som er interessert i å fri dem ut. Men Gud skal føre dem ut på ørnevinger på sin måte og ved sin nåde. Ut til sitt sted i ødemørken. Den ødemerken har blitt tolket noe forskjellig. Den ene tolkningen dreier sig om klippebyen Petra. Noen sier at det er ørkenen i folkevrimlen i verden, det vil si, det vil enda en gang komme en vi adspredelse for Israel. Siden Kristus sa fly opp i fjellen i Matteus 24, 16. Synes det, og nesten å være sannsynlig, at dette er en reell ørken. Muligens av samme karakter der Israel tilbrakte 40 år under Moses. Den tide herre taler med 42 måneder. Det er betydning av en tid og to tider og en halv tid. Det viktige herrer ikke stede, men det faktum at Gud vil beskytte og bevare dem, ved sin nåde. For å få det hun trengte, det minner oss om at i fortiden kan Gud er manna fra himlen og vann fra klippen. Det er mulig at han på en lignende måte skal lære dem å ta om dem. Versene 15 og 16 Ut av gapes spyddes langen vann etter kvinn, som en elv, for rive henne vekk i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Den åpnet sin munn og slukte elven som dragen hadde spøtt ut av gapet. Hvis vi ser på spørsmål om ørkenen som reell, så er också også reelt. Gud har fridisrelt tidligere for vannet. Både ved begynnelsen av ørkenvandringen gjennom Rødehavet, og så igjen ved slutten av den førtige og rye vandringen ved Jordanelven. Men den elv det tales om her, kunne også oppfattes som armere som velter frem som en flodbølge mot dem. En slik beskrivelse har blitt brukt i Jesaja. Du kan se om det i Jesaja 8, 7 8. I Esekiels bilde av de siste dager møter vi kongen fra nord som marsjerer mot Israel. Satan vil bruke et vert middel for å knuse dette folket. Hvordan vil han bli stoppet? Det finnes ikke noen folk som kan stoppe ham. Men Gud er der. Og han skal ødelegge ham gjennom naturlige virkemidler når han forsøker å erobre landet. Esekiel 38, 22. «Jeg straffer ham med pest og med blodsutgydelse. Jeg sender hølgene regn og haggelsteiner. Ill og svovel la jeg regne over ham og hans fylkinger og over alle folkene som er med ham.» Dette gir oss en antydning om hva Johannes taler om her i oppenbaringsboken. Vi ser Israels rest. Vers 17 Fyllt av raseri mot kvinnen gikk dragen av sted for krig mot de andre av hennes sett, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vittnespørde om Jesus. De andre av hennes sett kan henvise til en rest som skal være Guds vittner i denne perioden. De 144 000 som er blitt beseilet, det virker sannsynlig at de vittner over hele verden. Disse følger Guds bud, som plasserer dem under loven, og dette avskjer muligheten for at disse vittnebærere er menigheten. All antisemitisme er satansinspirert. Og de vil til sist kulminere i at Satan gjør en kraftanstrengelse for å ødelegge Israel. Fra mursteinsbruker i farøs Egypt, forbi, har man skalger. Herodis gruser med dikt, via Hitlers solokost og frem til en store trengsel. Der har Satan hele tiden ledet angrepet mot dette folk på grunn av barnet. Jesus Kristus. Vers 18 «Og den stilte seg nå på stranden ved havet.» I en annen oversettelse så står det slik «Og jeg sto på sanden ved havet.» Dette virker som om det henviser til Johannes. Men av sammenhengen ser vi, og de beste håndskriftene bekrefter det, at den eller han er det riktige. Vem er han?» «Jo, det er draken eller Satan i det foregående verset.» «Draken og Satan er den samme.» «Dermed er det duket for en aktion fra Satans side.» «Egentlig så kunne dette vært godt, dette verset har vært knyttet til neste kapittel.» «Men det forteller at noe alvorlig er i ferd med å skje.» «Vi...» går over i det trettene kapittel, og tjue skikkelser treffer frem for oss ved den tjuende basun. Fem av disse har vi møtt i kapittel tolv. Kvinnen eller Israel? Den røde drake? Satan, kvinnens barn? Kristus, Mikael, overengelen, Israels rest? Det vil si de ett hundre som hade fått sitt seil av Gud, og som skulle berges gjennom den store drengselen. I kapittel tretten møter vi de to siste skikkelser som løftes frem for oss. Et av dem er dyr fra havet. Dette er både en politisk makt og en person. Det andre er dyre fra jorden. Det er en religiøs leder. Og her møter vi disse to personene. Her får vi fortalt vilken kolossal krig som med mellom dy som mørke. Mellom Gud og Satan. Det blir nå klarere når vi beveger oss mot tidens lytt under den store trengselsperioden. Disse to dyrene blir presentert for oss som vildyr. Det er den bokstavlige tolkningen. Det er galt nok å være et dyr. Men å være et vildyr forteller om skadevirkninger. Og det er stor uhenighet mellom kjente bibelfortolker når det gjelder å beskrive dyrene. Noen anser det første dyret for å være en person, mens andre ser på det siste som en fremstilling av det romerske imperium. Noen ser på det andre dyret som syndens menneske, mens andre vurderer det som profeten eller forløperen for det første dyret. Disse vanskeligheter dukker opp, fordi det er umulig å skille en konge og hans rike. En diktator må ha ett område som han hersker over, ellers har han ingen diktator. Selv om det er vanskelig å de to av, så synes det for mig som om det første dyre er antikrist, herskeren over det gjenopprettede romerske imperium. Og i oppenbaringen 16.10 tales det om dyrets trone. Og jeg tar det for at det er noen som skal sitte på den tronen. Og at det er det dyre vi møter her. For han ville ikke ha vært dyr om han ikke hadde hatt et rike. Etter å ha bestemt identiteten av det første dyret, så er det egentlig ikke vanskelig å identifisere det andre. For her har vi med et menneske å gjøre. Den falske profet, den religiøse leder, den som leder an i tilbedelsen av det første dyret, og dette er antikrist också. Det var det vi fikk med oss i dag. Tenk gjennom disse sidene til vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig.